0: Otra vez tarde para la entrevista. Siempre es la misma vaina conmigo. Me toca salir corriendo para no quedar mal. José David Chalarca y yo habíamos quedado de vernos a las 2 de la tarde en la biblioteca de La Floresta para entrevistar a un cronista. Y ahora me escribe que llegue 15 minutos antes. No. Me hubiera dicho más temprano. Me toca correr. No pude darle la última mirada a mis preguntas. Tampoco las escribí. Esperemos que no se me vaya a olvidar algo importante. Estos trabajos ni siquiera me gustan. Ojalá ese tal Andrés Delgado... No vaya a ser alguien bien serio porque me embalo. Por lo menos me leí sus crónicas de Universo Centro. Leo ese periódico cada mes y nunca había visto una crónica de él. También había tenido ganas de verle la cara y busqué en YouTube una entrevista que le hubieran hecho. Después de todo lo que tuve que buscar, descubrí que sus crónicas eran interesantes. Ya era la 1 y 58 cuando llegué. En una de las sillas de la entrada de la biblioteca está José esperándome. ¿Será que está enojado?
1: Hola Santiago Herrera, ¿bien o qué? Llegaste justo gusto a tiempo. Estaba mirando dónde nos podíamos hacer. Mientras te estaba esperando, recordaba una conversación que tuve con la profesora María Teresa acerca del cronista Andrés Delgado. ¿Cómo conoció a Andrés?
2: Yo lo conocí porque una vez le hice una invitación para que habláramos de narrativas y periodismo. Así fue como lo conocí, él aceptó la invitación y a partir de ahí seguimos hablando.
1: ¿Profe, algo particular de Andrés o algo que, digamos, lo diferencia del resto en cuanto a su personalidad, cómo es él
2: bueno, a mí me parece que Andrés es una persona muy graciosa, Andrés tiene en la mayoría de las ocasiones un comentario que puede ser satírico que puede ser como si se quiere algo de humor negro, para hacerte reír, Andrés tiene un muy buen sentido del humor, a veces un humor negro, entonces creo que eso es de lo fascinante de de, de lo que puede aportarle a uno a Andrés.
1: ¿Hay algún objeto que, que le recuerde a Andrés?
2: Los tenis <ríe> y las chaquetas. Es decir, yo como que pienso Andrés Delgado y de una vez lo voy graficando como con una chaqueta de cuero y unos converse. Es una persona muy descomplicada, entonces creo que, que lo recuerdo así. Siempre me dicen Andrés Delgado y de una vez veo una chaqueta de cuero y unos converse.
1: Hay algo particular de Andrés y específicamente son los libros, la literatura. ¿Sabe usted cómo es la relación de Andrés con la literatura
2: propia? Yo he visto que a Andrés le encanta leer, que a Andrés eh, le gusta citar libros, frases de libros, mencionar autores. Recuerdo que le gusta mucho un escritor chileno, Roberto Bolaño, el de los detectives salvajes. Una novela que para él es como un referente constante, suele compartir pequeñas anécdotas de libros, es alguien que busca más de las biografías de los autores que está leyendo, que él cita de vez en cuando es a sangre fría, entonces sí, es alguien que sabe mucho de literatura, es alguien que lee mucho su trabajo, para él sí la literatura es un motor.
1: Anota algo particular en sus escritos, ¿qué, qué es lo diferencia del resto?
2: Andrés es una persona muy descriptiva, Andrés, a Andrés le gusta llegar al detalle con precisión y llegar al detalle con precisión implica describir los colores, los olores, los tamaños, las sensaciones está cuando él se adentra a tener las magnitudes, cuando él se adentra a especificar en los tonos cuando él describe de la manera más precisa posible al mismo tiempo va observando qué puede sentir él, qué lo va atravesando mientras hace su trabajo de reportería. Entonces como cronista creo que es un, una persona que describe muy bien.
1: ¿Usted qué imagen tiene de cronista sobre él o qué imagen le genera?
2: Eh, tengo la imagen del cronista urbano que no le teme a la ciudad del cronista que busca eh, la información, en eh, sus actores reales. Es el cronista urbano que sabe que se debe ir al sitio en varios momentos, a varias horas, a hablar con varios personajes. Entonces es de esa crónica urbana que espera que, que logre tener esa trascendencia, es impacto, es el cronista que logra generar empatía con sus fuentes, es el cronista que sabe tratar con mucho tacto a las personas, es el cronista respetuoso, el cronista que no manipula.
0: Ese debe ser. José lo miró y fue a saludarlo. Pues claro que es bien serio, ¿qué esperaba? Él estuvo en el ejército.
3: Hola muchachos, ¿qué más pues? ¿Cómo va todo?
0: José responde, yo le doy la mano a Andrés. El servicio militar solo le dejó el carácter porque de músculo no es que tenga mucho. Entramos a la biblioteca con él y nos dirigimos a una oficina que está en un rincón que no había descubierto nunca aunque ya conocía bien el lugar. Se ve cómoda, ordenada. Tiene en una esquina del escritorio un pequeño cerro de ejemplares del último número de Universo Centro. Podría pedirle que me regale uno, o pensará que quiero aparentar. Las palabras no me salen, y dejo pasar la oportunidad. Ahora que recogió sus cosas, volvimos a salir. Se despide de las chicas de la recepción chocando el puño. José camina a su lado, yo voy detrás. Para poder conversar nos propuso ir a tomar un café en alguna tienda, que él nos invita, obviamente nosotros vamos a pagar. Pero café, yo odio el café. Llegamos a una panadería en una esquina del parque de la floresta. Cruzando la calle está la iglesia. La mesita me parece medio inestable. El aire huele a humo y pastelitos recién horneados. Pedimos y nos traen dos tintos y una manzana. En el camino yo estaba nervioso. Nunca había hablado con un cronista
1: y Andrés se ve muy serio. No parece el hombre gracioso que me escribió la profesora María Teresa Muriel. Espero que podamos hablar tranquilamente durante la entrevista. Andrés, usted escribe desde hace años, pero pareciera que llevará décadas escribiendo por lo natural que lo hace. ¿Cuándo empezó ese interés por la escritura y la literatura?
3: En el colegio eh, yo no leí casi, y pues porque, porque yo quería, era, yo vivía en la calle, me gustaba ver el rock, me gustaba vivir con mis amigos, fumar marihuana, estar en los parques y vivir, o sea, con toda la intensidad de la ciudad. Nosotros salíamos un día para Bello, otro día para... Para Bello al Norte, para La Estrella al Sur, íbamos a Manrique, íbamos a Castilla, íbamos a Villahermosa. Es decir, que yo viví la, la ciudad de una manera muy intensa y no me preocupaba la literatura. para una cosa súper harta. Y en el ejército me encontré con un amigo que ahí está que se llama Nacho Le, le decía Nacho Le, se llama Fabio. Ese es el personaje real. de Fabio eh, alguna vez me dijo, porque leía y en otros nos parecía un tipo muy característico para que, que leyera, o sea, es que es esa vaina de estar leyendo, o sea, yo no entiendo uno por qué pierde tanto tiempo leyendo literatura. Y entonces este man me dijo a mí, tu papá que viene por aquí la próxima semana, ¿por qué no le decís que me compre un libro que yo se lo pago? Pues claro, de una. Y yo le dije, papá, mami, comprame este libro, el anatomista. Hay un estado, en la prestación de servicio que se llama disponible. Disponible es, uno no puede dormir, sino que tiene que estar despierto eh, con el armamento puesto en el comedor, ya. Contarle que usted tenga el armamento pues, en el comedor, ya usted puede dormir en el comedor, puede. O sea, y nosotros estamos allí. Este man empezó a. Le voy a leer este pedacito. Y todo, o este fastidioso que vas a poner que leer. Y total fue que nos ganó y le dio media paginita de ese libro. Y con esa media paginita tuvo para seducirnos. ¿Recuerdas cuál era el libro? El anatomista. El anatomista de Felipe Andaja, sí que es, el, es la novela que cuenta cómo un médico del Renacimiento descubre el clítoris en la mujer. Y ya ese man ya nos inyectó el veneno de la literatura, ya leímos el anatomista, leímos Crimen y Castigo, leímos el perfume, y ya ahí fue donde arrancó el tema.
0: Andrés es alguien completamente abierto para hablar de cualquier tema, no se deja tapar la boca por tabús ni le da miedo reconocer sus propias realidades, toma las partes más oscuras de sí mismo que muchas veces todos preferimos ignorar y las explota a su favor, las deja hacer, no reprime su verdad, nos enseña lo que le apasiona y admira, le gusta escribir sobre temas de los que nadie se atreve a hablar como los instintos, la pasión, la sexualidad, el amor entre dos extraños, prostitución y damas de compañía.
1: En entrevistas anteriores ha mencionado que le gusta escribir sobre temas con los que ha tenido conflicto. ¿Por qué escribir sobre estos temas? ¿De dónde nace su interés por ellos?
3: Son temas que fácilmente son aceptados por editores de revistas y de medios que están interesados en una buena historia. Entonces, cuando yo quería escribir y quería publicar y quería vender mi trabajo, muy rápido me di cuenta que si yo ofrecía cuentos, era muy difícil que me compraran los cuentos, si yo iba a publicar, yo ofrecía una poesía todavía más difícil, pero descubrí que en el periodismo narrativo yo podía contar una historia, podía venderla y podía, eh, eso llama el parche, entonces si yo llego a un editor y le digo, es que me parece, ese parque de la floresta me parece como todo entretenido, los árboles, las tiendas que hay al lado, los cafés. Y yo quiero escribir sobre el parque de la floresta. El editor me va a decir. Pero bueno, búscate otra historia, porque qué historia tan hard. Pero si yo llego y le digo, hey, voy a escribir sobre una calle en Medellín que está llena de porno. Lo único que venden es películas piratas de porno. Es seguro que esa historia le va a interesar. Por eso a mí me interesaba también, era como, como, como revelar ese mundo que ha estado como escondido, que está tantas bambalinas, que es muy atractivo, pero que a la gente le da miedo hablar. Yo quería contarlo. Entonces, ahí es donde está el tema. Un buen periodista le hace caso a sus instintos. Entonces, yo también, de manera personal, tenía un interés por esos temas.
0: Tiene razón. La gente sabe lo que quiere leer pero no lo dice, le da vergüenza. A él no le pasa así. Habla con naturalidad con cualquier persona, sea cual sea su trabajo. Ahora espero que José le pregunte sobre el escepticismo frente a estos temas de doble moral que tiene la gente y sobre los prejuicios que se tienen con personajes tabú como proxenetas y webcamers.
1: ¿A qué cree que se deba que usted esté libre de esos prejuicios que el resto del mundo tiene sobre esas personas?
3: Yo creo que es Karen, yo se lo leí, por ejemplo, a Capote. Capote era un personaje que entrevistaba al que le da la gana porque Capote era un man muy hábil. Hay una crónica que llama El Duque en sus dominios, que fue cuando él entrevistó a Marlon Brandon. Marlon Brandon estaba grabando una película en Japón y, y el director de la película le dijo "Oh, que por ahí está Capote, que te quieren entrevistar. Y este man, a mí Capote me cae re mal, ese man no lo quiero ver porque mejor dicho le va a ir mal conmigo y Capote se inventó una excusa fui y le tocó la puerta este man le abrió y no sé qué fue lo que le dijo fue que terminaron tomando y superamigos o sea Capote sabía que tenía carisma y usaba ese carisma entonces yo lo leí en él y yo dije yo tengo que ser así como Capote aunque yo lo haya leído en Capote hay algo en mí que es anterior a esa lectura sino que cuando ya lo leí en él en Capote yo vi las palabras que yo ya tenía en mi corazón, que a mí ya me corrían por la sangre.
1: ¿Por qué cuesta tanto abordar esos temas en la actualidad?
3: Somos muy conservadores y somos muy miedos y educados por la religión católica, que es una religión tan acomodada y que deja unos temas medio a tocar. Y, y, y la educación de nosotros viene ahí de esa, de esa cultura judío cristiana es una educación que, que le ha hecho el quite al, a la educación sexual. Les da miedo el cuerpo, les da miedo los desnudos, les parece una cosa terrible. Entonces, pero como eso está dentro de nosotros, es decir, la sexualidad está dentro de nosotros, nuestro cuerpo, nuestras pasiones, entonces eso así sea que nosotros estemos educados por la Iglesia católica, eso lo vamos a buscar. ¿A dónde? En las crónicas, en las historias. En... Entonces, eso no aparece en los medios, es porque los medios son muy acomodados, porque necesitan estar con su público y no, y no quedar mal. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Universo Centro? Es que Universo Centro es muy arriesgado, sí. o sea, Universo Centro eh, no tiene tabú, Universo Centro muestra lo que somos en Medellín, muestra el centro, a la gente le da miedo ir al centro, y es que cuando uno es feo, a uno le da mucho miedo miras el espejo, nos da terror, y Universo Centro hace esa apuesta, a contar las historias de personajes que no aparecerían en otros medios, personajes anodinos, callejeros, sin ninguna pretensión, y eso no somos en Medellín.
1: Para escribir sus historias, ¿Cómo ha sido el tratamiento con personajes como proxenetas, coperas y amas de compañía?
3: La clave para uno contar esas historias es, es generar empatía con la persona que está entrevistando. ¿Qué es empatía? Es poder ponerse en sus zapatos, poder vivir sus alegrías, es poder generar un lazo emocional. Porque es que si no hay un lazo emocional, a uno no le cuentan esas historias. Eso es una cosa que, que no todo el mundo tiene. Por ejemplo, yo estaba estado con, con mi hermano haciendo algunos trabajos periodísticos y yo muy rápido me di cuenta que yo no podía ir con él porque él, no, él empieza tiene prejuicios, pone una barrera entre las personas y él porque yo no, yo no llego a juzgar a nadie, me pongo en la piel de ellos. Eh, es decir, de entrada para mí el personaje es un amigo. Es un familiar y hay que llegar entablando de una vez una conexión emocional, como si nos conociéramos de toda la vida. Eso es una clave de reportería, yo no sé, eso es muy, eso es muy loco porque a diferencia, por ejemplo, en un en buen taller de periodismo, eso debería de ser lo primero que no le viene a enseñar. Es decir, uno tiene que llegar a entablar una conexión emocional.
0: Algo que resalta de Andrés es que cuenta todos sus relatos en primera persona. Él no cuenta nada que no haya visto. Utiliza todo lo que ve, siente y percibe para escribirlo.
1: ¿Usted defiende el periodismo de inmersión, donde el que cuenta la historia tiene que ser protagonista de ella? ¿Por qué vio necesario contar las historias desde su perspectiva?
3: Porque yo creo que era la manera en la que yo podía ser más sincero. Hacía la reportería, digamos, con, con prepago y yo escribía en tercera persona tratando como de tomar distancia de la historia y eso me quedaba horrible porque yo intentaba varias versiones de la misma historia en cambio cuando la escribía en primera persona yo sentía que lo que había escrito eso sí, ese sí era yo, o esa sí era la historia ahí había, había carne había espíritu, había magia, había brujería yo lo que creo es que uno finalmente, cuando está tratando de escribir algo con potencia, uno no elige la forma gramatical. Uno no la elige. ¿La historia te da el formato? Yo creo que es la historia y tu alma. Llamemos alma, es un pálpito, una intuición, algo que está fuera de tu voluntad. O sea, cuando Picasso pintó sus cuadros... Picasso no era absolutamente consciente de su voluntad, él tenía un talento y lo explotaba, para él era una cosa natural, seguramente lo, lo, lo hizo con disciplina, pero a la hora de racionalizar por qué él hacía esos colores, por qué esas formas es, es, es un hechizo, algo que lo domina él, que está por fuera de su voluntad. Entonces eso me pasaba a mí, que yo escribía las cosas en tercera persona y y no me salía la, con la fuerza, con la potencia que yo quería. Entonces, y cuando la escribía en primera yo decía, esto es. Entonces yo ya dejé de pelear con eso. Yo dije, no, yo no voy a dejar, yo no a ponerme a pelear aquí con esas formas gramaticales. A mí mi espíritu, ese brujo que me domina,
2: me dicta esta
3: historia de esta manera.
0: ¿Qué lo habrá llevado a escribir de esa manera? Normalmente en el periodismo los autores mantienen una línea que pretende la objetividad. Andrés es completamente lo contrario. Cuenta todo desde su propia perspectiva para involucrar al lector. ¿Quiénes son sus referentes a la hora de escribir así?
1: Andrés, ¿quiénes son sus referentes a la hora de escribir literatura?
3: Yo creo que la literatura norteamericana a mí me, haya, me, me ha marcado mucho. Que la literatura norteamericana en esa época que me obsesionaba, Hemingway, eh, Capote... Eh, y el periodismo narrativo de Hunter Thompson, Tom eh, Wolf toda la escuela del nuevo periodismo norteamericano pero adicionalmente a eso hubo un señor que a mí me marcó mucho con la técnica literaria que se llama Robert McKee Robert McKee eh, enseña es guión. me respondió muchas preguntas que yo me había hecho en la literatura y como Cap y Caparros decía no es lo mismo escribir en primera persona que escribir sobre la primera persona eso es diferente, porque a pesar de que yo estoy contando la historia a través de mis ojos, yo no me concentro en mí, me concentro en la historia que estoy contando.
0: A Andrés Delgado le gusta sumergirse en esos ambientes pasionales y nocturnos, ya sean clubes de striptease o discotecas, en los que muchos buscan placer y amor pero él va en busca de relatos y experiencias para narrar. Nos entra la curiosidad de preguntarle si alguna vez perdió la noción del tiempo en aquellos lugares donde hombres y mujeres se pierden a sí mismos por un cuerpo o por un instinto.
1: Andrés, ¿alguna vez fue a hacer un trabajo de reportería y se dejó llevar por el ambiente del lugar?
3: No, nunca. No. Con, con ciertas historias de me decían, pero entonces, Andrés, venimos vos contaste la historia con esta prostituta y te la comiste.
0: Yo, no, no,
3: no, no, no. Nunca porque yo sabía que estaba haciendo un trabajo muy profesional, es decir, yo estaba muy concentrado en, en el tema. Entonces, así me tomara una copa, así me tomara, eh, o así estuviera con una chica muy linda, intentaba estar concentrado. Esa concentración a uno le ayuda a reportear con todos los sentidos. Es que yo no solamente estaba concentrado porque no quería dejarme llevar, sino porque era necesario para mí estar muy concentrado en el presente, saber a qué olía, a qué sabía, qué estaba escuchando, qué estaba oliendo, porque. Los sentidos son una gran herramienta de repostería. Es una herramienta con la que yo después voy a poder contarle al lector la atmósfera. En la medida en que yo tenga más datos de los sentidos, voy a poder meter al lector en esa historia. Si hay un olor diferente, si huele a mujer, si huele a bar, si huele a noche, si huele a licor, si está sonando un vallenato. ¿sí? Entonces yo tenía que estar muy concentrado, es decir, con los cinco sentidos puestos ahí.
0: En la labor periodística, es muy común ir a hacer la reportería para un tema específico, pero al momento de llegar al lugar o a la fuente, se pierde el interés o se encuentra una historia mejor para contar. Nos queremos centrar en la segunda. Es fácil perder el foco, y más en los lugares en donde suele ir Andrés para averiguar sus historias.
1: Andrés, ¿se ha encontrado historias cuando no las iba a buscar?
3: Lo que sí me pasaba muy seguido era que cuando yo iba a buscar la historia veía otra, pero la dejaba para después Sí, pero no porque yo cambiara ahí, ah no, entonces después voy a hacer esto, no, yo creo que un cronista, por ejemplo, a mí no me ha gustado andar en carro a mí me gusta andar en la calle porque en la calle es que encuentran los personajes, porque en la calle es que encuentran el sabor de la ciudad entonces eh, ahora lo que sí es cierto también con eso es que Así como cuando yo encaro el personaje y lo encaro sin prejuicios, yo encaro y entro a la historia sin saber por dónde eso va a salir. Uno tiene que dejarse atrapar por el azar. Pero nunca pierde el rumbo. No, 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 nunca. O sea, y con todas esas así, con, o sea, con todas las historias que yo iba, yo iba de manera desprevenida ante el personaje y ante la historia. Era como eh, invitándolas a decir, pues, ¿qué tiene usted para mí? Pues ¿sale? yo lo provoco, porque es que eso, eso finalmente es el, el periodismo gonzo, sí o que uno provoca la situación.
0: Recuerdo que para finalizar la entrevista, José había planeado preguntarle a Andrés sobre alguna experiencia que le hubiera marcado durante la reportería para sus crónicas.
3: Siempre me metían problemas y siempre me ganaban enemigos. Cuando escribí la crónica del masajes, la muchacha me dijo que ella no podía aparecer en la foto. Entonces nos posó de espaldas. Y después de que ella vio la foto... Cuando salió el periódico, se pegó la asustada del berraco, que nosotros éramos muy responsables, porque habíamos ¿por sacado esa foto así, ya que ella, sino que ella, ella la había visto. Ahora, cuando salió esa crónica, los movimientos feministas hicieron un comunicado en contra de Andrés Delgado y el periódico Universo Centro, porque les parecía que era una crónica súper denigrante con la mujer. Y eso fue muy curioso porque en esos días yo iba para el centro y había una manifestación feminista y me reconocieron. Y yo tuve que salir corriendo. Yo siempre me gano problemas, yo siempre termino metido en un problema y en un lío. Alguna vez me tocó, hay una crónica, esa crónica se llama Girbo Criminal red Y esa crónica había... Yo no podía firmarla con el nombre mío, porque yo trabajaba para esa empresa. Entonces me tocó firmarla con el nombre de una vieja, y lo escribí como si yo fuera una vieja. Y allá en la empresa se dieron cuenta en el El periodismo de inmersión siempre tiene ese inconveniente, que como está poniendo el dedo en la llaga, que como está tocando temas tabús, siempre hay alguien que se va a incomodar. Los cronistas somos cazadores de historias, y provocamos el destino. No sabemos qué nos va a pasar, pero lo
0: provocamos. Andrés Delgado nos dejó impactados, muy conciso con las respuestas. Al final José le preguntó qué tipo de música escuchaba y le respondió que le gustaba el rock y el metal, ya lo suponíamos. Le gustan bandas como Black Sabbath, Stargazer y Deep Purple. Bandas que tienen un estilo rebelde y callejero, justo como él. Incluye constantemente a estos géneros en sus escritos. Andrés es la imagen que queremos ser en un futuro, buenos narradores de historias y con buen gusto musical. Ahora necesito una foto de él. Le pregunto si puede darme una. Me dice que sí. Yo le digo que en la biblioteca donde trabaja, pero Andrés me dice que mejor una en el parque. Un lugar donde se siente más a gusto y que representa esa esencia callejera que tiene. Se sienta justo en el lugar donde dos semanas atrás, a medianoche, tomábamos cerveza con nuestros amigos. José le entrega El olvido que seremos, un libro de Héctor Abad Faciolince, para que posee intelectual mientras le tomamos la foto. Él lo ojea y pruebo varios ángulos procurando que no se vea la portada del libro. La tomo y nos despedimos.
1: Ojalá que esta crónica no quede en el olvido, como es el título del libro que me estoy leyendo. Crónica realizada por Santiago Herrera y José David Chalarca, con la coordinación y grabación de David Berrido.